0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 24 mars 2017. J'espère que vous allez bien. J'ai pour vous encore cette semaine une excellente édition de mon carnet. Vous allez entendre Jean-François Poulain qui nous présente la suite de son entretien avec Patrick Gagné de chez Théo Taxi, avec qui il parle de voitures autonomes. Cette semaine se tenait à Shawinigan la première édition du Forum Culture et Numérique. Le tout numérique et le tout culture du Québec y était. On fait le bilan de cet événement avec Guillaume York, un des co-organisateurs de la rencontre. Ce week-end à Montréal se tient la sixième édition du Festival de Robotique. On en parle avec un des co-fondateurs. On voyage beaucoup cette semaine parce que on va terminer mon carnet avec la rencontre de Sarah Couture qui est de Québec, dont le blog célèbre ses trois ans d'existence. Je me suis dit que c'était un excellent prétexte pour lui parler de son travail parce qu'elle est blogueuse professionnelle. Alors voilà le sommaire de mon carnet cette semaine, juste avant de passer au bloc d'actualité. Petite euh, salutation à trois auditeurs de mon podcast cette semaine. Salutations à Benoît Gilardo, Marc Leblanc et Guillaume Martin. Alors à vous trois, merci d'écouter mon carnet et puis ben, évidemment, merci à vous qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles cette semaine. Allez, on part le thème de mon carnet. Au moment d'enregistrer mon carnet, on ne sait toujours pas la cause de la panne majeure chez Microsoft mardi dernier. Pendant plus de deux heures, les utilisateurs des services en ligne, Outlook, Skype, Xbox Live ou OneNote, avaient plus du tout l'accès à leur compte. Bizarrement, au début du mois, Microsoft a eu un autre problème avec ses services en ligne et cette fois, ça semble être à l'étape du système d'authentification de l'utilisateur pour accéder aux services. Mais dans les deux cas, celui du 7 mars et celui de cette semaine, aucune explication officielle de la part de Microsoft. Alors évidemment, ça laisse la place à la spéculation pour des gens, bon, comme moi par exemple. Et euh, j'avoue que je me demande si après Amazon, euh, ce ne serait pas le tour de Microsoft d'être la cible d'attaque de pirates pour tester l'efficacité de leur système. On jase. Là. On verra bien, peut-être qu'un jour, on saura ce qui s'est passé. Les voyageurs qui font des liaisons entre les États-Unis, le Royaume-Uni et certains pays africains et arabes vont trouver le temps long. Les gouvernements américains et anglais viennent de limiter les appareils électroniques en cabine. Désormais, les voyageurs au départ d'Abu Dhabi, d'Aman, du Caire, de Casablanca, de Doha, de Dubaï, de Kuwait City, de Riyadh et de Jeddah, euh, qui se rendent aux États-Unis, doivent placer leur appareil électronique plus gros qu'un téléphone cellulaire, dans leur valise en soute. Au Royaume-Uni, c'est six pays qui sont visés, euh, dont le Liban, la Jordanie, l'Égypte, la Tunisie, l'Arabie saoudite et la Turquie. Et attention, ce sont les deux premiers pays à établir cette règle, mais semble-t-il que le Canada et l'Australie pourraient suivre très bientôt. Un petit clin d'œil à Vidéotron qui devient cette semaine le premier joueur canadien des télécommunications à proposer un robot conversationnel à sa clientèle sur Messenger. En fait, c'est un premier test pour le géant québécois qui veut en connaître plus sur la manière dont euh, leurs clients ou ses clients vont interagir avec lui. Je dis lui parce que ce chatbot, comme disent les Anglais, ils l'ont baptisé Chilico et donc celui-ci aura une comme mission dans les prochaines semaines de recommander par le biais d'une discussion. Du contenu à regarder dans le catalogue de vidéos sur demande de illico.tv. Bonne nouvelle pour les utilisateurs de services de location de films iTunes d'Apple. Le fabricant vient de donner un peu plus de flexibilité aux consommateurs en permettant avec la nouvelle mise à jour de iTunes de regarder un film en location sur toutes les plateformes. Je m'explique. Jusqu'à présent, si vous réserviez un film à partir de votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre télé, vous deviez regarder le film en location au complet sur l'appareil que vous aviez utilisé pour faire la location. Ben, dorénavant, vous pourrez choisir un film en location par exemple dans le bus, en rentrant à la maison et le regarder une fois arrivé à la maison sur l'appareil de votre choix. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous avez peut-être vu ça cette semaine, Google qui tire la sonnette d'alarme et met en garde les internautes au sujet du nombre de sites piratés qui serait en hausse et surtout de façon très importante. C'est Google qui a publié sur son blog en début de semaine un portrait de la situation assez sombre en matière de tendance dans le domaine de la cybersécurité et dans l'article, Google confirme que ses observations tendent à confirmer une augmentation des sites piratés de l'ordre de 32% seulement pour l'an dernier. Selon Google, comme d'un côté beaucoup de sites web vieillissent mal et que de l'autre côté on retrouve des communautés de pirates plus agressifs. Ben, résultat, les pirates poursuivent leur offensive et profitent de la faiblesse de certains sites web pour les infecter. Ça vous est probablement déjà arrivé de vouloir accéder à un site web après une recherche sur Google et de recevoir un message de Google vous alertant dans la fenêtre de votre furteur que votre destination en ligne n'était pas sécuritaire. Le genre d'information qui peut réconforter certains internautes et de une impression de protection en ligne de la part de Google. Mais il faut savoir que Google n'alerte pas systématiquement. Selon des chiffres publiés par Google cette semaine, l'entreprise estime ne pas émettre de mise en garde pour 61 des cas de sites web piratés parce que tout simplement, ses ordinateurs ne passent pas pour les vérifier. Donc, dans le contexte, Google invite les gens et les entreprises qui ont des sites web d'adopter une approche préventive et de sécuriser leur bon vieux site web. Parlant de Google, lundi dernier, c'était jour d'excuses pour le géant américain et ça se passait en Europe alors que le président de Google Europe a présenté les excuses de l'entreprise pour la diffusion de publicités accompagnant des contenus entre guillemets controversés, particulièrement en Angleterre. Et cette histoire-là, ça a fait l'objet d'une polémique qui a duré quelques jours et qui poussait de grandes marques à suspendre carrément leur publicité sur les diverses plateformes publicitaires de Google. Et quand on parle de grandes entreprises, c'est notamment des magasins. Comme Mark and Spencer, les banques RBS ou HSBC, les restaurants McDonald's et même des médias comme la BBC et le quotidien The Guardian de Londres qui ont tout simplement retiré leur publicité. Vous me direz pourquoi cette commotion? Ben, parce que le système de gestion des publicités de Google, leur régie publicitaire, qui est un système complètement automatisé, hein, mis à part la personne qui, qui fait la demande, là, le client du côté de Google, tout est automatisé, ben, ce système a permis de voir apparaître des pubs de grands annonces sur des sites ou euh, au début de vidéos sur YouTube qui diffusaient des contenus douteux. Dans certains cas, et c'est le Time de Londres qui a fait enquête, euh, on a trouvé des exemples de publicités qui apparaissaient sur des sites ou des vidéos qui défendaient le viol, d'autres qui utilisaient des termes antisémites et dans d'autres cas, c'était carrément des sites web qui prêchaient ouvertement la haine envers d'autres peuples. Et la régie publicitaire de Google a tellement déconné que même le gouvernement anglais a demandé des explications à Google et donc des responsabilités. Responsable de l'entreprise américaine devrait être reçu prochainement par des responsables du gouvernement à Londres pour savoir ce que Google fait concrètement pour régler la situation. Du côté de Google, c'est très important de régler la situation parce que son réseau publicitaire, sa régie publicitaire à travers la planète lui génère des milliards de dollars en revenus et donc le géant ne veut surtout pas perdre la confiance des annonceurs et perdre surtout ses milliards de dollars en revenus. Que la console Switch de Nintendo soit encore très difficile à trouver en magasin, les parents qui euh, pensent acheter la console peuvent déjà télécharger, quand même, et ça gratuitement, une application qui fonctionne uniquement dans l'univers iOS pour le moment pour encadrer l'utilisation de la console par leur progéniture. Depuis l'iPhone d'un parent, il est possible de restreindre le temps de jeu des enfants ou de conjoints en réglant une heure limite ou une durée maximale de jeu. Le joueur reçoit alors une notification sur l'écran de sa console console qui doit bientôt arrêter de jouer. Et puis, s'il dépasse le temps, l'application peut suspendre le jeu depuis le téléphone. Question d'encadrer le temps passé à jouer sur la console, l'application permet aussi de régler un temps de jeu maximal par jour de la semaine et euh, chaque jour peut être réglé séparément. Finalement, l'application euh, qui a été lancée par Nintendo génère des rapports détaillés des sessions de jeu de l'enfant ou des divers utilisateurs de la console. Ces rapports permettent de connaître les jeux auxquels les utilisateurs de la console ont joué, ainsi que la Durée des sessions de jeu. Et en terminant en parlant de jeux et de Nintendo, si vous utilisez un téléphone Android et si vous êtes un amateur de la franchise Mario, Petite info pour vous, le titre Mario Run est maintenant disponible dans la boutique Google Play pour votre téléphone. Allez, courte pause et on retrouve Jean-François Poulin avec son invité. C'est la suite cette semaine de cette intéressante conversation entre Jean-François Poulet et Patrick Gagné de chez Théo Taxi. Cette semaine, dans cette seconde des dernières parties de leur rencontre, Jean-François teste l'intérêt de Théo Taxi pour la voiture autonome. Voici l'entretien.
1: Parce qu'on les a vus passer, on en a entendu parler, on a vu Alexandre à Las Vegas qui en parlait, les véhicules autonomes. Oui. Quelle est la vision de Théo pour le futur dans ce domaine-là? Est-ce que les véhicules autonomes, vont venir, vont passer chez nous, vont nous prendre à la maison? Est-ce qu'il va y avoir des expériences communes aussi, potentiellement? Un peu comme les, euh, les taxis qu'on voit euh, dans mm -hmm. les caribes, où on pourrait être trois ou quatre dans le même taxi partager une destination? Parce que maintenant, avec les cellulaires, c'est quasiment permis. Là. Oui. Euh, la, la, la,
2: je me fais souvent poser cette question-là. puis la, Pour moi, la réponse, euh, à, à, part, à part de l'expérience utilisateur encore, c'est que euh, je, je pense que les. Euh, et on, on, on pense, l'équipe euh, de Théo, euh, que le, le véhicule autonome, il va. Il a un avenir, il va arriver, c'est clair. C'est une question de temps. Puis là, on, on sous-estime la complexité de ce qu'il y a à mettre en œuvre pour que le véhicule autonome puisse opérer vraiment de façon fluide. Euh, D'ici là, on va être dans Aldous Oxley. Puis je, 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 je ne crois pas à un univers urbain en 2018 qui, est, euh, qui soit occupé par euh, même, même 5 de véhicules autonomes euh, sur les routes. Ça va prendre de, des changements fondamentaux, notamment les infrastructures routières, les feux de circulation, les assurances. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'obstacles à franchir avant de se rendre à une pleine autonomie de véhicules autonomes en mode service. Puis là, si je reviens à l'expérience utilisateur, euh, tu à bord du véhicule, tu te souviens-toi l'adoption le, 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 de, des guichets automatiques. T'sais. Combien de temps ça a pris avant qu'on atteigne une masse critique de, 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 de gens qui utilisaient leur carte bancaire pour déposer un chèque parce que la confiance n'était pas là. Pourquoi? Parce que ce qui était en jeu, c'était la sécurité financière. C'est du « good old UX ». Oui. Dans le cas du véhicule autonome, c'est la sécurité physique. Et on ne peut pas minimiser la barrière à l'usage que représente la sécurité physique. Et ça, il n'y a personne qui parle de ça. Ça m'étonne de tous les articles que je vois dans les journaux, dans les médias. Il n'y a personne qui parle de cette barrière-là qui est importante. Je, je parle à des gens qui ont essayé des véhicules électriques. Et la plupart ont eu la chienne. Je ne te parle pas de, de monsieur, madame, tout le monde. Je te parle de gens en techno, tu sais. Oui. Parce qu'il faut revoir l'habitacle. Il faut revoir l'habitacle du véhicule. Je ne crois pas à l'usage taxi euh, en mode autonome dans un véhicule tel qu'il est conçu aujourd'hui. C'est-à-dire, tu vas t'asseoir en arrière d'un véhicule. Il n'y a personne en avant. Tu n'as aucun levier, aucun bouton. Tu n'as même pas un de brake pour mettre ton pied dessus. <rire> tu mets de, de la chaîne que le char va rentrer dans un mur. Ça, on n'en parle pas. Puis je pense que, que c'est un frein important à l'usage. Je ne dis pas qu'on ne va pas y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Ça va prendre du temps. et Ça va prendre de l'acclimatation. et Ça va prendre, en termes de UX pour les manufacturiers de véhicules, des moyens, des mesures pour minimiser, pour mitiger le risque perçu, le risque euh, euh, physique perçu par les usagers. Moi, c'est ma, ma, ma compréhension de la situation actuelle. Avant qu'on se rende là, il va se couler bien de l'eau sous les ponts. Actuellement, je ne sais pas si tu, euh, tu, tu connais-tu la courbe de hype Cycle de Gartner? une courbe euh, qui, qui démontre la, 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 le, le parcours que font les technologies euh, dans le temps. Actuellement, les véhicules autonomes sont au, au pic, sont au, sont au sommet des attentes, euh, des, des attentes actuelles dans les médias. On appelle ça peak of inflated expectations. En général, euh, après ça, après que atteins ce pic-là, ça tombe. La technologie sombre inévitablement dans un creux euh, de marge dans le désert, comme on pourrait appeler, et ça va prendre du temps. Le VR commence à sortir de cette marge dans le désert et, et, et atteint cette, cette, cap cette, cette phase de commercialisation puis de, de masse critique. Le,
1: le, il y a une grosse partie de, de reality check où les gens réalisent que c'est plus compliqué qu'ils pensaient Ils doivent avoir une, comme je le disais tout à l'heure, je pense que l'habitacle va devoir être complètement modifié pour rassurer ou pour créer une expérience qui va être complètement complètement différente est-ce que même on va pouvoir permettre aux gens de s'asseoir d'eau, un peu comme on le fait à un moment donné dans les autobus oui, puis on évoque souvent que,
2: que l'exemple des avions qui fonctionnent en mode autonome la majeure, la majeure partie du, de, de, du temps d'un vol ouais. sauf que tu ne vois pas l'habitacle Exact. Comme expérience passager, c'est complètement différent que d'être dans un véhicule autonome, dans une
1: voiture. Nos métros de Montréal, en principe, sont complètement autonomes. Donc moi, ben, je,
2: je pense qu'on va y arriver un jour, mais pour l'instant, euh, on est on est, on est est encore avec des humains qui conduisent des véhicules. Et quand ça va arriver, je ne vois pas je vois pas cet, cet univers-là de façon binaire. Je pense qu'il va y avoir un marché pour des véhicules avec chauffeur. Comme il va y avoir un marché pour des véhicules autonome, C'est juste qu'actuellement, on est dans une phase d'enthousiasme de, débridé par rapport au véhicule autonome, comme si c'était la panacée, la solution euh, à l'engorgement urbain. Je, 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 ça pourrait être un élément de solution, mais je ne crois pas que c'est euh, une baguette magique, euh, le véhicule autonome.
1: Qu'est-ce que tu vois d'autre à ce moment-là comme solution intermédiaire entre le transport en commun payé ouais. par le gouvernement et le taxi-taxi, à part les, auto, les autos comme Communauto, Car2Go et autres en fait, tu, tu les nommes, les solutions. La solution, c'est tous ces modes de transport euh, qui fonctionnent
2: de façon plus, euh, plus conjointe, plus harmonieuse euh, pour le bénéfice de l'usager du transport en, en commun et surtout euh, dans l'objectif de réduire le nombre de véhicules solo. Donc, euh, à partir du moment où le cocktail transport est, est attrayant, les gens qui ont un véhicule vont de moins en moins avoir tendance à l'utiliser pour des raisons d'efficacité, de déplacement et de prix. Je pense que la clé, elle est là. Merci beaucoup pour l'entrevue, Patrick. Salut, à bientôt.
0: Comme je vous le disais au début de mon carnet cette semaine, Shawinigan accueillait la toute première édition du Forum Culture et Numérique. C'est presque 200 personnes de l'industrie numérique québécoise et du monde de la culture québécoise qui étaient réunies là-bas pour réfléchir et penser autrement. Je vous propose de faire le bilan de l'événement avec Guillaume Agnorté, qui est un des co-organisateurs de la rencontre. Guillaume, donc euh, première édition de ce forum culture et, et numérique, vous avez parlé de pas mal de sujets parce que je vous suivais à distance, mais euh, vous avez joué euh, gros en ouvrant avec euh, Alexandre Taillefer qui est venu euh, bousculer les idées préconçues par rapport euh, au Québec et euh, au numérique.
3: Oui, mais Alexandre Taïfer est venu bousculer ou en tout cas est venu mettre la table, donner le ton aux discussions, c'était parfait. Donc on avait c'était pas anodin effectivement d'avoir euh, ce, ce merveilleux invité avec nous. On sait que sa vision, ses points de vue et ses positions sont sont pour le moins innovantes. Alors on voulait effectivement avec la présence d'Alexandre, je dirais au-delà des des idées qu'il peut formuler. On voulait surtout mettre la table de ces rencontres et se dire que finalement, ce qu'on allait aborder, c'était des sujets, on pouvait sortir des sentiers battus, on pouvait redéfinir le cadre de réflexion et qu'on s'autorisait justement à aller à droite et à gauche. Et je pense qu'Alexandre, par son éducation est très généreux d'ailleurs de ses idées et de sa présence, Ça a permis vraiment à dire aux aux personnes présentes, allons-y, pensons différemment et bousculons nos idées.
0: Ouais, je pense que c'est un peu ça, hein, le leitmotiv de la rencontre de deux jours.
3: Pensons différemment. Alors, c'est sûr que c'est un, un enjeu, parce que, bon, je rappelle que l'idée derrière cette rencontre, c'était de réunir des intervenants, des décideurs, des influenceurs provenant quand même d'horizons divers dans la grande famille de, de, des industries et de l'entrepreneuriat culturel. Donc on avait des personnes qui provenaient à la fois du livre, de la musique, de l'audiovisuel, des productions numériques interactives, jeux vidéo et, et installations multi multimédia. Donc des personnes qui ont un contact différents avec le numérique qui sont toutes évidemment face aux enjeux que pose le numérique mais qui euh, savent tous qu'ils doit passer à travers et qu'ils doivent euh, imaginer des nouvelles façons de produire de commercialiser et, et même de collaborer
0: donc euh, le but c'était de sortir avec des pistes de solutions sérieuses qu'est-ce qui vous vient en tête euh, au bout de ces deux journées là comme comme pistes que vous avez vous trouvées intéressantes on avait
3: plusieurs thématiques de discussion on en avait trois enfin, trois grandes familles de de discussion, euh, L'une était autour donc de la consolidation des entreprises face au numérique, l'autre de la de l'espace collaboratif dans la créativité numérique et la troisième était le rayonnement des entreprises culturelles dans la sphère du numérique. Et euh, donc dans chacune de ces thématiques là, s'inscrivaient trois euh, sujets de discussion donc avec euh, pour objectif de poser des questions et donc de susciter la réflexion. Donc on avait neuf mmh. sujets en, en tête. Ce qui est sorti, je pense, c'est qu'on on revient beaucoup sur les mêmes thèmes, les mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'on parle de l'accès au capital et la capacité pour les entreprises, surtout québécoises, d'échapper, je dirais, au modèle du service et de pouvoir s'inscrire dans un processus de développement de propriété intellectuelle, mais avec une vraie difficulté de pouvoir accéder à un capital de risque est facile quand on parle d'entreprise de, de, technologique qui est plus compliqué à, à lever lorsqu'on parle d'entreprise culturelle, donc mmh. se, se poser la question si ce capital peut-être peut émaner euh, d'une stratégie conjointe entre le public et le privé afin de, 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 de supporter le développement d'entreprise dans ce secteur d'activité-là donc ça c'est intéressant parce qu'il y a une vraie réflexion et, et peut-être des propositions le deuxième c'était euh, redéfinir un petit peu l'entrepreneuriat le, culturel, on a Souvent, euh, la, la, la tendance à aborder la culture en dehors de la sphère économique. Or, la culture est un moteur économique. Il y a des entreprises culturelles particulièrement performantes, mais on a besoin d'accompagner ces entreprises culturelles qui sont souvent de très petite taille et qui sont fragiles face à ce que le, la mondialisation via le numérique nous impose de faire. On doit développer de nouvelles expertises. Alors là, on a réfléchi sur comment accompagner et finalement de passer de toutes petites structures à des structures plus solides, plus pérennes, qui seront mieux euh, outillées euh, lorsqu'elles se tournent vers l'avenir et lorsqu'elles pensent à travailler et à sortir des frontières. Et le troisième axe qui était aussi euh, très intéressant, autour duquel on a travaillé, c'est cette idée d'une marque Québec euh, dont le nom de travail qui est sorti est, est euh, Wow Québec, mais qui de dire. Est-ce qu'on est capable de magnifier un petit peu cette créativité formidable qu'on qu qu note dans les entreprises culturelles québécoises et notamment face au numérique, de leur donner une signature, un brand, et de faire en sorte qu'on puisse s'afficher à l'international sous, ce, sous cette marque commune et qui euh, met en lumière, qui met en exergue notre capacité euh, de créer, de concevoir et d'innover. Et ça, c'est des stratégies qu'on retrouve dans les pays nordiques européens, qu'on retrouve sous les marques Creative Invent, etc., on a déjà ce genre de, de positionnement. Alors, on s'est posé la question si le Québec était mûr ou devait passer puis se, se doter de ce type de marque forte et reconnaissable.
0: Aujourd'hui, le Forum Culture et Numérique s'est terminé. Vous êtes arrivé avec ces pistes-là, je, je les trouve fort intéressantes, mais est-ce que vous avez l'impression que vous avez des organisations qui étaient présentes, qui vont jouer le rôle de porteur de ballon maintenant? Oui,
3: en fait, euh, parmi nos partenaires, a, il ne faut pas oublier qu'on avait des partenaires depuis euh, la première heure qui étaient des partenaires à la fois institutionnels. Je rappelle que nos deux partenaires principaux étaient et sont encore euh, la Sodec et le Fonds d'investissement, culture et communication, le FIC, et que ces partenaires-là sont déjà, eux, complètement, je dirais, euh, intéressés dans cette démarche que la Sodec pense à favoriser l'émergence d'une marque Québec. Ça fait partie des discussions, ça fait partie de la vision que Monique Simard, qui est la présidente directrice générale, étant présente elle-même au Forum, a suscité. Pareil, du côté du FIC, on a cette capacité, avec ce type d'organisme-là, de de penser à ce qu'il serait effectivement envisageable de créer un fonds de culture qui soit dédié au développement de la propriété intellectuelle. Et ça, c'est des partenaires qui, tout de suite, sont sensibles à cette réalité-là. Et même lorsqu'on parle entrepreneuriat nous avions la chance d'avoir parmi nous Richard Speer, qui est un entrepreneur bien connu dans le milieu culturel, qui voit d'un œil extrêmement favorable... Le fait qu'on puisse développer ce côté entrepreneuriat dans la culture, lui-même étant un, se définissant comme un entrepreneur culturel à la tête d'une formidable entreprise, Attraction Média, et qui a aussi suscité beaucoup de discussions et est partant pour accompagner ce type d'initiative. Alors, je pense que le fait qu'on soit aussi nombreux réunis donner une vraie légitimité à la vision qui a été posée dans ce forum, et en même temps nous permet aujourd'hui, nous, d'aller rencontrer les acteurs avec le RPM, le RPM étant l'association qui est derrière le, le projet de regroupement des producteurs multimédias et qui se donne comme mandat de porter ces projets-là et d'aller rencontrer à la rencontre des partenaires institutionnels ou industriels pressentis pour les faire aboutir.
0: Guillaume, pour euh, la curiosité des gens qui n'étaient pas présents au Forum Culture et Numérique, est-ce que vous préparez à faire une publication euh, concernant euh, ce qui a été dit?
3: Absolument. Alors, il y a déjà, il y a beaucoup de, mat de matériel qui, qui est sorti durant, euh, le forum, puisque nous avions de nombreuses euh, des tournages, des directs, des tournages qui ont été diffusés et qui seront rediffusés, qui sont toujours disponibles sur les, euh, les plateformes des réseaux sociaux euh, liées au, au forum. Donc, notamment via la, la page Facebook du, du RPM, on a alimenté énormément à travers les, les rencontres qui ont été faites, des entrevues et on va continuer. Le lien multimédia était présent. Qui fait quoi était présent Le CTVM aussi et, Alimenter et on partage cette information-là. Et effectivement, au-delà des projets ou des pistes de projets que j'ai nommé tout à l'heure, on a, à travers ces discussions qui ont eu lieu pendant deux jours, récolté énormément de matériel extrêmement intéressant, puisque nous avions des rapporteurs qui étaient présents sur chaque table et dont le... Le rôle était vraiment de, de, de noter le verbatim des discussions et on prépare un document de synthèse qui aura une double vocation. La première est de nous permettre de garder une trace de ce qui aura été dit au-delà des projets présentés, parce qu'il y a quand même des idées qui ont émergé qui sont tout à fait euh, pertinentes. Et puis, euh, le deuxième objectif, ce rapport de synthèse, c'est de livrer et de le porter aussi aux des institutions. « Voici ce que l'industrie réunit en forum pendant deux jours » à penser des sujets qui ont été abordés et, et ce rapport peut aussi, cette note de synthèse peut aussi les inspirer.
0: Après avoir vécu ces deux journées-là et en sortir autant de matériel, est-ce que vous êtes capable de dire qu'il y aura une suite et un forum édition 2?
3: Oui, d'ailleurs c'était le souhait qui a immédiatement été formulé par notre partenaire principal qui la SODEC, qui a souhaité donner rendez-vous aux participants et confirmer son intérêt à, à supporter une deuxième édition. Je pense qu'il faut que, de toute façon, ce type d'initiative s'inscrive dans la durée si on veut pouvoir, d'une part, d'une année à l'autre, suivre les développements, mais surtout installer un rythme de collaboration, installer une capacité de se rencontrer à intervalles réguliers. Je pense qu'il euh, ne faut surtout pas en faire un événement... Euh, ponctuel ou unique, mais au contraire en, faire, en créer une habitude vraiment si je reviens sur le ressenti que j'ai eu, puis le, le premier commentaire que j'ai eu des personnes qui étaient là ça a été le plaisir de la rencontre, de la collaboration du partage et de se dire que c'est tellement intéressant de pouvoir à, à un moment donné rencontrer des gens provenant d'univers différents et je crois que ça c'est une force qu'on a au Québec de pouvoir se faire rencontrer ces industries-là, les faire travailler ensemble et si on peut continuer à le faire année après année, on le fera certainement. La formule va évoluer, c'est certain. La formule va s'affiner. Est-ce qu'on sera sur le même modèle l'année prochaine? Probablement pas. Mais l'idée de pouvoir ensemble réfléchir, poser des gestes structurants et avancer, c'est sûr qu'on va la retenir.
0: Et puis, il y avait un message intéressant de ne pas faire cette rencontre-là ni à Québec ni à Montréal et de présenter le savoir-faire qui se fait ailleurs au Québec.
3: Oui, ça c'était le, le troisième pari, le pari des, de la multidisciplinarité, le pari euh, du contenu, c'était le pari du, du, du lieu. Mm -hmm. On s'est payé un lac à l'épaule finalement, c'est-à-dire que effectivement, on voulait sortir euh, les gens de leur cadre, au sens propre et au sens figuré, on voulait que les personnes puissent se rencontrer en terrain neutre. C'était le, le choix de Shawinigan pour deux raisons assez simples. La première, c'est que Shawinigan est quand même euh, à des distances équivalentes de, de Montréal et Québec. Donc, permettez aux gens de Montréal et de Québec de s'y rencontrer sans qu'on se déplace trop. Et, et la deuxième raison, c'est que Shawinigan est doté de ce qu'on appelle le DJ Hub, qui est un lieu formidable, euh, qui est une reconversion euh, euh, d'un site industriel, qui est une cotonnerie, euh, qui a été reconverti en centre d'affaires, euh, qui héberge des entreprises et dans lequel on retrouve un centre technologique et c'est le DJ Hub qui a été aussi un de nos partenaires importants qui a mis à disposition cette infrastructure pour le groupe que nous étions et c'était un cadre fort agréable.
0: Ben Guillaume Agnorté, je vous remercie infiniment pour ce bilan. Puis félicitations, hein, parce que c'était pas évident. Quand euh, je pense à ça, ça fait quoi? Ça fait une vingtaine d'années maintenant que l'industrie du numérique et de la culture se côtoie au Québec. Et puis c'était la première fois qu'on arrivait à aller chercher autant de joueurs importants pour les amener dans un même lieu pendant deux jours. Bravo, félicitations. Merci Bruno. fin de semaine, le complexe sportif Claude Robillard de Montréal accueille la sixième édition du Festival de Robotique. Une rencontre qui permet à plus de 1500 jeunes de venir partager leur passion pour les robots. Et il y en a vraiment pour tous les goûts parce qu'on y retrouve un volet d'exposition mais aussi, et ça, ça attire beaucoup l'attention, un volet de compétition. Et là, on ne parle pas de robots qui crachent du feu et qui tentent de détruire l'autre robot d'en face, mais plutôt des robots qui doivent travailler en équipe pour accomplir des défis. Et ça, c'est assez particulier et assez difficile à accomplir. Alors, je vous invite à écouter les propos de Gabriel Brand lopez qui est cofondateur du festival.
4: Les gens doivent s'attendre à une coupe Stanley des robots. C'est vraiment un événement euh, effervescent, euh, très électrisant, euh, c'est le cas de le dire, où euh, des jeunes ne vont pas juste exposer, vont compétitionner avec des robots vraiment industriels, donc des robots de haut calibre, euh, vraiment compliqués à,
0: à créer. Le festival, c'est une façon originale de donner le goût aux jeunes euh, de s'investir dans la technologie? En effet, euh, le
4: but est vraiment de promouvoir les sciences, la technologie, la robotique et de permettre à des jeunes non seulement de rester à l'école, donc de ne pas décrocher, mais également de pouvoir euh, poursuivre des études euh, dans les domaines euh,
0: scientifiques, technologiques. Puis vous avez des gros appuis, hein? je regarde ça, vous avez euh, notamment Bombardier, c'est euh, eux qui vous appuient. Bombardier
4: est le plus grand partenaire, c'est d'ailleurs avec eux, que nous avons euh, cofondé euh, le festival de robotique. Il y a Oui, CAE, praté Whitney, euh, Hydro-Québec, euh, Google, euh, BMO.
0: Monsieur Brane-Lopez, le Québec se classe comment euh, au niveau international par rapport à la robotique? Mais écoutez, euh, vous avez dû entendre parler euh, énormément d'intelligence
4: artificielle euh, récemment. L'intelligence artificielle touche bien sûr euh, tout ce qui est mathématiques, informatiques. Il y a des notions de robotique, euh, de codage dans tout ce qui est l'intelligence artificielle. Et comme vous le savez, Montréal se situe parmi les, 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 les premières villes à être un leader dans le domaine. On a des sommités comme Yoshua benzio euh, qui représente Montréal et le Québec à l'international. Et donc, si on veut continuer à se positionner dans des domaines comme l'intelligence artificielle, comme l'aéronautique, un autre exemple, où euh, le, 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 le Québec, le Canada sont dans les top 3 en aéronautique numéro 1 au niveau... Euh, du transport, euh, euh, tout ce qui est train, euh, via Bombardier. Donc, oui, on est un leader, mais ces leaders technologiques nous disent on a besoin de talent, on a besoin de main-d'oeuvre pour continuer à innover, pour mieux nous positionner et poursuivre cette lancée et ce leadership. Et ça, ça passe par le talent. Le talent est à la base de toute innovation. Et donc, c'est là que nous, on intervient. On vient travailler avec des élèves aux primaires, des élèves au afin de non seulement développer leur passion envers les sciences, les technologies, mais également de leur permettre
0: Alors, vous invitez le public à passer au complexe sportif Claude Rabière à Montréal à partir de vendredi. Et ça va jusqu'à quand? Ça va jusqu'à samedi après-midi. Les gens peuvent venir en famille. Euh,
4: les places sont extrêmement limitées, bien sûr. Mais euh, les familles qui veulent venir inspirer leur, leurs enfants, euh, vous pouvez venir avec des jeunes de 5, 6, 7 ans. Ils vont adorer. Ou des plus vieux, des adolescents euh, qui, qui veulent peut-être découvrir une passion.
0: Si on n'est pas à Montréal, est-ce qu'il y a une façon de suivre les
4: compétitions en ligne? On peut se connecter en ligne sur notre site web, le festivalderobotique.ca et euh, on peut vivre les émotions du festival. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment comme une coupe Stanley des robots. Donc, il y a vraiment de l'effervescence dans l'air, il y a beaucoup de mouvements. Euh, les, les robots industriels doivent marquer des points, euh, c'est des alliances, donc c'est trois robots contre trois robots. En tout temps, il y a six robots sur le terrain et euh, cette année, euh, les robots doivent ramasser des balles, les lancer euh, autour d'un concept euh, lié euh, à la vapeur. Donc, ils doivent créer de la vapeur via des, des ballons, euh, des petites balles et euh, des engrenages. Donc, très euh, très visuel. Il faut Il
0: faut le voir pour le croire. Je vais vous remercier pour cette entrevue puis je vous souhaite une excellente sixième édition du Festival de Robotique. Merci. On termine cette édition de mon carnet avec Sarah Couture. C'est une blogueuse mode de Québec que vous connaissez peut-être. J'ai voulu lui parler parce que le mois dernier, son blog, Les Trouvailles de Sarah, a célébré ses trois ans. Mais le plus intéressant dans son cas, c'est que Sarah Couture est ce qu'on appelle une blogueuse professionnelle. Et au Québec, ben, il n'y en a pas encore des tonnes. C'est-à-dire qu'elle vit de son blog. Et dans un texte qu'elle a écrit pour l'occasion, elle est très transparente par rapport à sa réalité, son quotidien de blogueuse et notamment quant à ses liens à avec des grandes marques qui lui permettent de vivre cette expérience assez particulière d'être une blogueuse professionnelle. Alors, on écoute notre entretien. Sarah, quand vous avez commencé, vous disiez que vous vouliez faire ça tout simplement pour ouais. partager vos découvertes. C'était ça, hein?
5: Oui, ben, c'est vraiment euh, pour... Le, comment, ben, C'était une passion au début, vraiment, là, euh, au niveau de la mode. Enfin, moi, je voulais juste partager euh, mes trouvailles, là, vraiment. C'était vraiment plus le, le côté mode qui m'intéressait là-dedans. Euh, C'est vraiment parti de ça en général parce que j'avais des questions euh, au niveau de mon Instagram euh, justement sur les looks euh, que je portais et où je trouvais mes vêtements. C'est un petit peu ça qui m'a poussé à partir de ma plateforme euh, à la base.
0: À quel moment vous vous êtes rendu compte que ça pourrait devenir un vrai travail, une vraie profession?
5: Euh, ça fait peut-être un an, ben ça fait un an et demi que j'en vis. Euh, donc, euh, je dirais à ce moment-là, euh, je me faisais approcher par euh, des compagnies qui voulaient s'associer à moi, faire des collaborations pour porter soit leurs vêtements ou pour m'envoyer des choses, des cadeaux, etc. Euh, et euh, les, les proposer sur le blog. Donc c'est ça. J'ai vu qu'aux États-Unis, en Europe, c'était quelque chose qui était un petit peu plus avancé que nous. Je me suis dit ben bon, on va on va essayer voir enfin, c'est vraiment une grosse compagnie qui m'a approchée, qui a été mon premier contrat. Donc, c'est de là que c'est parti.
0: Euh, sur votre passeport, si vous aviez à faire un renouvellement, vous écrivez quoi comme profession?
5: Euh, j'écrirais blogueuse. Oui? Oui, j'écrirais ça. Mais c'est ça, ben, peut-être sur le passeport, ça serait de travailler ouais, ouais. peut-être pas blogueuse, mais, euh, <rire> mais ça serait ça. Oui, je me décris comme étant ça, blogueuse, euh, instagrammeuse, influenceuse.
0: Là, vous allez me corriger. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des au Québec, juste au Québec, là, il y a des milliers de femmes, de jeunes femmes qui commentent la mode. mais oui. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent vous voir Parce que là, c'est des milliers de personnes qui vous, qui vous suivent. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence entre une et l'autre
5: C'est drôle parce que j'ai beaucoup de jeunes femmes qui m'approchent justement pour avoir des conseils parce que ça les intéresse beaucoup. Je vous dirais que ça, c'est moi, j'ai parti il y a trois ans. Donc il y a trois ans, mais ben, c'était peut-être un petit peu moins commun. C'est oui, il y avait beaucoup de blogs, mais c'était un petit peu moins commun. Tandis que là. Maintenant, au moment où on se parle, en 2017, on dirait que c'est ça, c'est comme une tendance, une mode un peu euh, chez, chez, les, chez les jeunes filles, euh, peut-être à faire un travail comme ça. Mais ce qui nous différencie, c'est peut-être le créneau qu'on fait. Donc, moi, si je me suis vraiment, euh, c'est plus des trouvailles à petit prix. Donc, je pense que je suis vraiment allée chercher des femmes qui se retrouvaient là-dedans. Je suis vraiment la fille super euh, authentique, accessible. C'est ce côté-là, je pense, qui m'a vraiment définie, qui m'a différenciée un peu des autres. C'est plus de trouver, c'est ça, une. Un côté peut-être qui nous différencie, est-ce que dans notre approche, dans nos photos, dans, dans le contenu en général, fait que je, je dirais que ça c'est peut-être peut ça qui pourrait différencier les autres et se faire connaître un petit peu plus. Là.
0: Vous, vous passez votre quotidien à travailler avec les plateformes, les différentes plateformes, que ce soit euh, Facebook, Instagram euh, et les autres. Laquelle est la plus porteuse aujourd'hui? Pour quelqu'un qui, justement, bloque dans le. C'est drôle parce
5: que c'est ça, ça, Il y a une tendance un petit peu plus pour Instagram. Les filles sont beaucoup sur Instagram. Je dirais peut-être plus la tendance 18-25. Instagram, beaucoup. Moi, c'est drôle parce que je, me... je suis un petit peu. J'ai plus d'abonnés sur Facebook que sur Instagram. Puis c'est ça, on dirait que les filles, ils se concentrent vraiment juste sur Instagram. Mais moi, je trouve que Facebook est encore d'actualité. Il est encore là. Puis il y a quelque chose vraiment à faire. C'est de... une portée différente de chacune. Chacune, c'est ça, j'ai publié une photo sur Facebook, elle n'aura peut-être pas la même portée sur Instagram. C'est différent comme plateforme, c'est de, de les amener aussi, c'est ça, le contenu de l'amener différemment pour chaque plateforme. C'est ça qui est le fun à travailler, mais moi, ben moi, personnellement, je dirais pour avoir vraiment un contenu un petit peu plus euh, euh, qu'on puisse dire plus de choses, mais ben c'est sûr que Facebook, moi j'adore ça. Il y a une proximité un petit peu plus, je trouve, que sur Instagram.
0: Le fait, justement, que les gens peuvent plus facilement réagir,
5: peut-être? Oui, aussi, mais c'est parce qu'on dirait qu'avec Instagram, c'est vraiment juste, on dirait une photo, puis on défile, <rire> puis il faut vraiment attirer l'attention sur Instagram, plus que sur Facebook, j'ai l'impression. C'est Sur Facebook, les gens ont plus le goût de lire, plus, ils vont peut-être plus cliquer sur les photos, qu'est-ce que je partage, alors que sur Instagram, mais ben, faut que la photo allait a rejoindre vraiment les gens, puis je vais rejoindre vraiment deux deux marchés différentes, ouais. mais autant que je sais qu'il y a des filles qui me suivent sur Instagram, qui me sur Facebook, sur les deux plateformes, mais autant que c'est plus jeune sur Instagram c'est un petit peu plus vieux sur Facebook. Mais moi, j'aime
0: encore Facebook beaucoup. Là. <rire> Sarah, pendant qu'on est sur les plateformes, oui. je veux absolument, parce que j'ai fait la recherche, c'était vos trois ans, que je suis oui. passé pendant une couple oui. d'années de, de votre présence. À un moment donné, vous avez essayé la vidéo. J'ai oui. sur YouTube, j'ai vu. Oui. Puis qu'est-ce qui fait? Parce qu'on parle beaucoup des YouTubers. Vous n'allez plus être une youtubeuse puis mais vous oui. avez finalement décidé de vous concentrer dans l'écrit puis oui. dans la photo. Pourquoi?
5: Euh, J'en ai parlé euh, bien, récemment avec une agence de Montréal euh, qui, bon, qui a beaucoup euh, porté mes médias sociaux. Puis elle m'a demandé, elle a dit, ben, pourquoi tu ne recommences pas à faire tes, tes vidéos de YouTube? Ben moi, c'est juste que j'ai la caméra, j'ai tout. C'est juste que ça demande beaucoup de temps. Fait à un moment donné, c'est. Je pense qu'il faut centraliser un peu ses efforts et ses énergies. Mais je voyais qu'il y avait quand même un intérêt. Euh, les pays aimait beaucoup ça, que je partage aussi par YouTube. Mais c'est ça, c'était plus. Il fallait que je me centralise un petit peu par manque de temps aussi, puis ça demande beaucoup, tu sais, le, le, le montage vidéo et tout. Il aurait fallu que peut-être que je prenne des cours aussi euh, pour me familiariser un petit peu plus avec ça, parce que c'est ça, c'est quand même plus compliqué qu'on pense. Ouais. Parce que ça serait peut-être euh, plus ça, c'est je, je voulu me centraliser un petit peu sur le blog, sur mon contenu photo, mais euh, je vais peut-être recommencer petit à petit. T'sais justement, j'ai les bonnes formations, puis euh, les, les outils pour m'aider à que ça, ça soit plus facile pour moi de faire les montages et tout. Là.
0: Sarah, Sarah Couture, c'est un blog. Vous êtes la figure, mais il y a d'autres, il y a deux mains derrière ça. Il y a, il y a une équipe. et
5: ben, euh, drôlement, c'est moi qui est derrière tout ça. <rire> ben, c'est sûr que j'ai le photographe, c'est ça. Oui, ben, en fait, il y a une équipe derrière ça, c'est sûr. Euh, par rapport, j'ai d'autres collaboratrices qui sont là peut-être une fois ou deux semaines, euh, une fois par mois. Euh, mais j'ai ma collaboratrice coiffeuse, qui est ma coiffeuse en général euh, dans la vie de tous les jours ah, bon, Donc, elle m'aide des fois à faire des looks un petit peu plus poussés parce que moi, on s'entend que oui, je ne suis pas coiffeuse. Je suis bonne avec mes cheveux, mais pas tant que ça. que oui, ben il y a une équipe un peu de collaboration. mais euh, bon, euh,
0: un, à un moment donné, ça prend une équipe.
5: Euh, oui, ben c'est sûr, c'est ça, parce que l'exemple, ben côté photo, ben je voulais avoir un côté plus professionnel aussi au niveau des photos quand je fais des, des collaborations et des, des grosses compagnies. Euh, donc oui, j'ai une photographe, mais on se voit pas, on se voit peut-être une fois par semaine euh, au niveau tout dépendamment des contrats que euh, j'ai. Mais en tant que tel, euh, au niveau des médias sociaux, c'est vraiment moi qui qui, qui gère tout ça. Euh, c'est moi qui gère mes courriels et demandes, c'est tout moi. Je sais que présentement il y a beaucoup d'agences qui s'occupent de des influenceurs, de des youtubeurs, ouais. de des blogueurs. Euh, moi, ça m'intéresse plus ou moins. Moi, justement, j'ai déjà mon background en relations publiques. J'aime mieux avoir cette proximité-là puis moi-même, euh, euh, c'est ça discuter de mes propres, ouais. euh, mes propres contrats. Donc, c'est vraiment moi, courriel, le même média social, c'est moi qui réponds à tout le monde. j'ai n'ai pas personne, je pas de boîte de com qui, qui s'occupe de répondre pour moi.
0: Je vais en parler de ça avec vous parce ouais. que vous avez trouvé très transparente. Puis c'est rare, hein? ça fait un bout de temps là, que je suis ouais. sur Internet. Et quand il y a des blogueurs ils ont tout... ou les Youtubers, ils ont toujours une petite gêne par rapport à ça. Puis vous, vous êtes très transparente dans le texte là pour souligner votre troisième oui. anniversaire. Vous le dites, que vous avez des ententes avec des agents de communication, avec des marques. Ouais. Comment ça se passe au quotidien? Est-ce que c'est vous qui les contactez? Est-ce que c'est vous c'est
5: beaucoup de... des demandes qui arrivent sous tout dépendamment, des fois c'est des, des, des les compagnies directement, des fois c'est par des, des boîtes de com. C'est ça, je reçois beaucoup, beaucoup de demandes, je vous dirais, là, <rire> de plein de choses. C'est ça, je, je voulais être transparente parce que j'avais beaucoup de questions à ce niveau-là, justement, comment je gagné ma vie avec ça et tout. Moi, je trouve ça important, justement, ce côté-là d'être authentique d'être vrai avec mes abonnés. Puis de le mentionner que des fois, oui, euh, je dirais peut-être un 50-50 que c'est, oui, c'est du contenu qui est commandité. Mais moi, je fais vraiment attention pour choisir bien mes compagnies. J'ai la chance de le faire, mais j'ai la chance aussi de refuser des fois des contrats parce que ça ne me rejoint pas. ou
0: ben, J'allais vous poser la question, qu'est-ce ouais. qui fait que vous allez refuser quelque chose?
5: Ben, parce que, des fois, je dis que c'est bien beau être payé pour, pour en parler, mais je dis ça que ça arrête que ma page Facebook ou mes médias sociaux, je ne veux pas que ça devienne non plus un mur de publicité. c'est n'est pas mon but. Moi, je veux vraiment que ça soit un discours honnête, que j'ai vraiment essayé de produire, ou que je suis vraiment allée à l'endroit qu'on me demande d'être, j'ai vraiment ce, ce côté-là, c'est vraiment important pour moi. Fait que dès que, si la campagne, je trouve qu'elle ne me rejoint pas, ou euh, est-ce que je me pose toujours la question, est-ce que ça va aller rejoindre mes abonnés? Est-ce qu'ils vont être intéressés parce que parce par ce que je vais leur proposer? T'sais? Fait que ça, c'est toujours quelque chose qui est bien important pour moi euh, de garder en mémoire quand j'ai des propositions. Fait que des fois, ça arrive que je fais ben je ne sais pas comment je l'amènerais. Puis, tu sais, moi, faut que ça c'est ça, il faut, faut que ça soit. Euh, je veux pas avoir le produit ici et dire Allez acheter ça, c'est super bon, c'est pas ça non plus que je veux faire.
0: Est-ce que c'est arrivé à un moment donné où vous avez accepté une offre là par rapport à un produit ou par rapport à un vêtement? Puis à un moment donné, vous l'avez fait, vous l'avez posté, puis il y a eu un, un malaise ou ça a été mal reçu.
5: C'est très, 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 très rare, en fait. Je, je même pas de c'est peut-être plus par rapport à un concours hein, que j'avais mm -hmm. fait que le produit peut-être bon il y, a, il y a eu des personnes qui ont moins aimé ça mais c'est non c'est vraiment rare je suis très chanceuse de ce côté-là j'ai rarement des vous, commentaires vous négatifs
0: bien vos contrats.
5: Oui, c'est ça, non, ça... oui, ouais. je crois que oui, mais c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui vont peut-être pas aimer le produit ou, ou avoir leur propre opinion. Tout ça, ben, je les laisse, les, ces commentaires-là, parce que c'est pas mon but non plus de, de les enlever.
0: Bon, vous êtes ouais. bonne. Vous m'amenez à mon prochain sujet. Ouais. Les commentaires. Comment vous vivez avec les commentaires? Parce que vous êtes une personnalité du Et web. Vous, vous êtes dans un domaine de mode. J'imagine que c'est ouais. plus de femmes que d'hommes qui vous suivent. Mais comment vous vivez avec les commentaires? Bon ou mauvais?
5: Ben, bien, en général. C'est sûr que des fois, faut, faut que je prenne un peu de recul parce que je, je le prends très personnel, tu sais. Des fois, c'est peut-être plus par rapport à un look en tant que tel ou ça, un commentaire. Puis, tu sais, des fois, les gens ne comprennent pas. Tu sais, c'est facile derrière son ordinateur de dire quelque chose. puis C'est plus peut-être dans la façon de le dire. Tu sais, moi, si ça se fait dit autrement, ben, peut-être que je le prendrais mieux. Tu sais. mm -hmm. que des fois, c'est plus ça. mais euh, Non, il ne faut pas trop s'en faire avec ça. Euh, des fois, il faut, faut un peu passer à d'autres choses euh,
0: Je parle à la professionnelle des communications. Qu'est-ce qui fait un bon post, un bon message?
5: Je pense qu'il faut rester quand même concise, il ne faut, euh, faut pas trop mettre d'informations non plus. Je pense qu'à un moment donné, l'information va, va se perdre. Donc, vraiment être concise dans ce qu'on fait. Puis, euh, c'est d'aller chercher, c'est ça. Des fois, tout dépendamment de, 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 de nos abonnés, de notre communauté, parce qu'il y a certaines choses qui vont peut-être fonctionner avec les filles, maintenant qui font de la plus de nourriture, mmh. mais d'aller focusser vraiment sur leur plante en le tête. Tandis que moi, ben, souvent, je sais que euh, si mon visage est là, si moi je, je suis impliqué dans la photo, dans la publication, ben c'est sûr que ça va un petit peu mieux fonctionner à ce niveau-là. Mais niveau message, il ne faut pas trop en mettre non plus. Euh, mais c'est sûr que sur le blog, quand j'écris les articles, là, je peux me gratter. Let's go, je peux écrire plus d'informations, mais côté publication, il faut vraiment être euh, assez euh, concise dans ce qu'on. Ouais.
0: Est-ce que vous, de temps en temps, vous vous préoccupez de voir comment vous pourriez faire des campagnes de publicité pour à publiciser votre blog ou vos, vos euh, présences. Oui, mais des
5: fois, j'en fais plus côté justement Facebook, tu sais, on peut, on peut justement maintenant. Et
0: euh, sponsoriser, par exactement,
5: exemple. Exactement. Souvent, exemple pour un article quelconque pour le blog, des fois, c'est plus les compagnies qui vont le demander. Après, moi, je suis quand même ouverte à ça, mais en général, j'aime mieux que mon contenu soit organique, c'est vraiment aller chercher des, des, des porteurs organiques.
0: Donc, vous avez dit le mot magique, hein? Vos, oui. Votre succès, il est vraiment organique. Oui. C'est des gens qui ont aimé puis qui ont fait du beau oui. charré.
5: Vraiment, puis encore aujourd'hui, tout cas ça me fascine toujours, là. Je suis super mmh. contente de ça. Mais euh, ça grossit toujours de jour en jour. J'ai des nouveaux abonnés. Donc euh, je me dis qu'il y a encore euh, de la place pour euh, des nouveaux abonnés toujours. Mais euh, oui, ça a toujours été organique. C'est ça qui. Je pense que c'est ça qui fait ma force aussi. Fait que tous ces abonnés-là, c'est parce qu'ils avaient vraiment envie de suivre mon contenu et non pas parce que. Euh, justement, ben, je lui ai poussé du contenu ou ça a été euh, la publicité, peu importe. Ouais,
0: parce que ben, votre nom, le, le blog par votre nom, c'est Sarah Couture, ouais. euh, c'est souvent vous qu'on voit. Est-ce que c'est lourd à porter? Parce que toute votre entreprise, elle, elle est sur vous. Oui, là.
5: elle c'est ça. J'ai beaucoup de poids sur mes épaules. C'est ça ouais. que oui, il y a une certaine pression, ben, pression là-dessus, c'est sûr, mais en même temps, je m'amuse avec ça. Fait que je, je, je le vois pas, c'est ça, je le vois pas trop euh, de cette façon-là, mais oui, tu sais, il y a une certaine pression parce que je veux que les compagnies soient contentes aussi. Je veux qu'ils soient contents, que moi, je, ça rend tout ça, j'utilise ce produit-là ou euh, je porte ce vêtement-là. Il faut quand même que je fasse attention au niveau du contenu, puis euh, à ce côté professionnel-là aussi, à euh, ben, cette image-là. Euh, même exemple, si je sors de la maison, ben, tu si sais, je fais. Je fais quand même attention à de quoi j'ai l'air et mon comportement, si je peux le dire. Parce que justement, je veux pas venir aux compagnies qui font des partenariats avec moi ou peu importe. Il y a une petite pression, oui, mais je la sens pas trop. là.
0: Mais vous venez de l'aborder. Le lien que vous entretenez avec vos abonnés, mm -hmm. parce que vous le dites de temps en temps, pas de temps en temps, vous sortez dans la vie, ouais. vous avez une vie comme tout le monde. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'elles vous disent, les, les personnes qui vous rencontrent?
5: Ben, souvent, elles sont gênées de m'approcher. C'est drôle parce que moi aussi, souvent, c'est moi qui est plus gênée qu'eux. Par la suite, mais justement, non, ils m'approchent. Ben, c'est plus peut-être dans les magasins. Là. Puis ils m'approchent ben, et bon, c'est des, des filles. Ils <rire> mm. sont super contentes. Puis, ils viennent me voir puis ils me disent « Ah, oh, c'est le fun. J'aime beaucoup suivre ton blog. Écoute, euh, j'ai déjà rencontré une madame, mais t'es là C'est à cause de toi, présentement, que je suis dans ce magasin-ci parce que t'as partagé quelque chose. » que, Dans ce temps-là, ça me donne un coup de « Ah, OK, les, les, les... ils aiment ça. Puis c'est le fun. » puis je... Ça me donne une petite, aussi, ça dire, une petite satisfaction par rapport à, à ce que je fais, c'est sûr. Puis, ben, ça fait ma journée. Lui. Quand quelqu'un vient me voir, moi, moi je suis tellement ouverte parce que les gens viennent m'en parler et justement me dire des commentaires ou des suggestions de au niveau de blog, j'aime beaucoup ça euh, échanger euh, en vrai aussi.
0: Sarah Couture, on est blogueuse mode professionnelle pendant combien d'années? Vous voyez-vous euh, à 50-60 ans faire ça encore?
5: Je sais pas. T'sais, moi, je, souvent le monde me dit juste dans deux ans tu vois, je ne sais pas. Puis, ça me stresse pas. J'essaie de pas me stresser euh, trop trop avec ça. Alors, justement, il y, a, il y a deux ans, je savais pas que j'allais j'allais vivre de ça. Donc, tu sais, je pense juste qu'il y a des, toujours des belles opportunités qui, qui s'offrent. Puis, moi, j'apprends beaucoup de ça, euh, même côté marketing, côté, côté plein de sphères chez les médias sociaux. Fait, je, je ne sais pas, j'aimerais ça, que ça se développe en d'autres choses. Mais peut-être, si, si, ça, me, si me, ça me le permet dans 10 ans de faire encore ça, parce qu'on s'entend que les médias sociaux, ça change vite. Mm -hmm. Les plateformes, ça va peut-être être une nouvelle plateforme aussi qui va arriver, on ne sait pas. Donc, euh, je ne sais pas. Ça, c'est l'avenir qui va me le dire, mais je suis ouverte à faire ça pendant longtemps. J'aime beaucoup ça, ce que je fais. ça euh.
0: ben, Sarah Couture, bon trois ans.
5: Oui, ben merci, c'est gentil.
0: Et puis, on euh, ben, vous en souhaite au moins trois belles jours comme ça.
5: Ben, en tout cas, je l'espère. C'est bien gentil. Merci <rire> beaucoup. Merci beaucoup.
0: Ben voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet, pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. Et puis, comme d'habitude, hein, je vous dis, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos connaissances, dites-leur que ça existe. Moi, je serai de retour la semaine prochaine. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page SoundCloud ou encore sur la version blog de mon carnet. Excellente semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.